Merhaba, Hande ben. Hoş geldiniz. Bu bölümde biraz daha farklı bir şey yapacağız. Çünkü bu bölümde biraz bir röportaj gibi bir şey var. Çünkü başka bir Instagram hesabından, Stoik Yaşam Instagram hesabından Tuğberk bizimle beraber. Merhaba. Tuğberk merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkürler. Şimdi yaptığın şey aslında Stoik'la alakalı. Bir takım alıntılarda bulunmak. Yani Stoik'ı seviyorsun ve ilgili, ilgilisin diyebiliriz basitçe. Evet. Nereden geliyor bu ilgi? Bir oradan başlayalım mı önce? <gülüyor> Tam bilmiyorum. Ama şöyle, ben bu adamların düşüncelerini kendi düşüncelerime yakın hissettiğim için okumaya başladım. Ondan sonra sardı. Sardıktan sonra daha çok okumaya başladım. Ama hala bile bilinen tüm stoik metinleri mesela okumadım. Yani böyle bir iddiam yok. Ayrıca bunların hepsinin Türkçesi de yok. Bu bir zorluk. Hani belki benim için biraz daha az zor olabilir ama ilgi alanı olan insanlar için biraz güç. Çünkü dediğim gibi en basit de Epictetus'un, geçen bahsetmiştim podcast'te, esas ciddi eserleri kendi eseri olmasa bile... Çevirisi yok şu an Türkçe'de ve İngilizcesi de böyle hani orta seviye İngilizce bilen birinin anlaması için çok kolay değil biraz eski İngilizce gibi. Hı hı. O yüzden hani hem insanlara biraz yardımcı olsun hem de bazı metinleri gerçekten anlamak için zaman harcamak gerekiyor. Yani o metni birkaç kere belki okuyup başka kaynaklardan da bir şeyler okuyup öyle manaya ya bir manaya getirebilmek daha makul geliyor bana. O yüzden aslında benim yaptığım çok basit küçük alıntılar koyup. Hı hı. Sonra da bunlarla ilgili bir ya da iki paragraflık bir açıklama yapmak. Yani bunu günlük hayatımıza uydurabilme şekli sunmak gibi bir şey. Güzel. Ama tabii ben dediğim gibi yani felsefeci falan değil. Böyle bir şey okumadım. Bu benim kendi kişisel ilgi alanım. Zamanla sana faydası olduğu için başladın onları okumaya. Ya beni iyi hissettiriyor. Aslında şurada hani oraya çok girmeyeyim konu uzamasına ama Marcus'un kitabının çok böyle özelliği yok aslında iyi hissettirmek gibi. Daha çok zor zamanlarda bakıp da hani böyle biraz daha normal hissetmek için belki bir eser. Oradan başladım aslında. Ben Epictetus falan tanımıyordum ama sonra işte Epictetus'u öğrendik, Seneca varmış öğrendik, işte Rufus var, Epictetus'un hocası gibi belki de en değerlileri o. Bu geç dönem stoğacıları işte senin geçen konuştuğun gibi. Ondan sonra oralara aslında geldim ama dediğim gibi esas olay ilgimi çektiği için, okumayı sevdiğim için bunları. Yoksa ben bunları okudum, hayatım değişti. İşte melekler gibi yaşıyorum falan böyle bir şey yok. Ama genel olarak ben bunun herhangi bir insanın hayatına bir şey katabileceğini, belki mükemmel bir insan ya da bir bilge yapamaz belki ama yapabilir. Öyle bir garanti yok en azından. Ama iyi geleceğine inanıyorum yani. Bir üst, bir üst seviyeyi taşıyabileceğine inanıyorum eğer bunlara kafasını gerçekten yorabilirse. Hı hı. Az önce bahsettin ya mesela hani Markus'un özellikle kendi kitabı, kendim düşünceler kitabında. Biraz daha gerçekten yani hani nasıl güzel yaşamak falan gibi değil de ben onu bir önceki podcast'te biraz bahsetmiştim. Bence de biraz olay sanki gerçekten hani hayat cidden zor ve yaşamak zor. Ama nasıl yaşarsın? Nasıl survive edersin biraz daha? Yani nasıl hayatta kalırsın üzerine yazmış olduğu notlar sanki. Ama... Mesela hani beni daha çok çeken, bana sorduğunuz kişisel fikrimi söylüyorum. Hani daha çok böyle hayat çok zor, işte nasıl hayatta kalmam lazım falan gibi şeyler değil de biraz daha böyle nasıl kendimi tekrardan baştan yaratırım, nasıl işte şunu başarırım, şunu kazanırım falan gibi şeyler oluyor. Ama Markus falan gibi ve diğerlerinin de tabii ki yorumları veya alıntıları cidden zor zamanlarda çok faydalı oluyor. Yani ikisinin farklı yeri var aslında benim hayatımda. Her zaman kullanıyor değilim mesela stoğacılığı ama bazen çok işe yarıyor. İşte çok zor zamanlarda falan gibi şeyler. Ya işte Markus'un belki eseri öyle düşünülebilir. Hani şimdi bu eserlere baktığımız zaman örnek vereyim. Seneca'yı biraz ayrı tutuyorum. Seneca, gerçi o da öyle. Seneca'nın da mektupları konu bazlı mesela dikkat edersen. Sen söylemiştin atıyorum. Neydi üstüne? Zaman üstüne miydi? Hı hı. Zaman üstüne diye mektup yazıyor. Öyle bir şey gerçek mi bilmiyorum açıkçası ama hani böyle yazıyor. Mesela Rufus'un bir eseri var. Ona baktığımız zaman bir konu başlığı var. Mesela yemek üzerine diyor adam. Epictetus'un o discourses dediğimiz o nasıl Türkçe'ye çeviririz bilmiyorum. Notları diyelim. Ama bu Enkridion değil. Orada da başlık başlık. Yani adam iki paragraf, üç paragraf bir konu üstüne konuşuyor. Ama Markus'un kitabında böyle bir şey yok. Çünkü Markus bir ders vermeye çalışmıyor. Bir öğreti, bir hocalık da yapmıyor. Kendisi hoca da değil bu arada zaten. Kendi kendine, onu sen konuşursun muhtemelen başka podcast'ta ama. Bu adam cepheye gidiyor. Cephede kendine bir şeyler yazıyor. Muhtemelen kendi de kötü hissettiği için, kendini iyi hissettirmek için derslerini hatırlıyor. Çünkü felsefeyi seven bir insan bu adam. Stoğacı değil mi, stoğacı mı? Onu tartışmaya gerek yok. Ama bu adam seviyor. Bunları da zaman dersini almış ilgilenmiş. Adı da filozof kral zaten. Bu eser yüzünden değil. Davranışları yüzünden. Adam bunları hayatına zor zamanda nasıl uygulayabileceğini göstermiş. Uygulamış. Şimdi o yüzden direkt olarak insan zor zamandayken o kitabın etkisi daha büyük. Epiktetos'u ya bir canım sıkkın bir Epiktetos okuyayım da kendime geleyim gibi değil. Epiktetos okurken biraz daha ben hayatımı nasıl yaşamalıyım? Nasıl daha iyi yaşayabilirim? Ya da daha, nasıl daha az üzülebilirim? Gibi yaklaşabiliriz. Ama Marcus'un öyle değil. O yüzden dediğin gibi olabilir. 
Ama aslında hani stoğacılık dersek genel bir manada yani çok da gerekli olmayabilir. Zor zamanlar için bir şey değil bu. Hı. Yani bu direkt bir yaşam stili gibi. Mesela din nasıl bize nasıl yaşayacağımızı öğretiyor. Şunu yap bunu yapma bu iyidir bu kötüdür diyor. Stoğacılık onu daha küçük bir formatta basitleştiriyor diyelim. Hani böyle şu haramdır şu helaldir demiyor da. Kötülük ve iyilik olarak direkt ayırmış. İyiliği de doğaya uygun davranışlar diyelim şimdilik. Stoğacılığa girmeyelim çok. Kötüyü de işte atıyorum yalan söylemek gibi, aldatmak gibi. Bunlarla bağlanmış. Hani stoğacılık aslında evet bir hayat şeyi veriyor insana. Ama Markus'u özellikle konuşursak, Markus biraz daha zor bir zamanınızda danışabileceğiniz ya da hani böyle sığınılacak bir limanmış gibi o eser. Hı. Çünkü orada gerçekten adam bizlerin yaşadığından daha zor bir hayatı yaşarken onları yazmış, dile evet. getirmiş. Ve yaşamış bunları yani bir hikaye kitabı değil, roman değil. Epiktetos da mesela açtan değerli. Köleymiş adam. Daha onun ötesi yokken adam köleymiş. Hı hı. Hepimizden daha kötü durumdaymış. Ve çıkmış oradan sağ salim. Ki zengin de olabilme ihtimali varmış onun. İhtimali yanlış oldu. Olasılığı varmış. O yolu seçmemiş. Hatta söyle renkliğinde de vardır o. Eğer bir şey istiyorsan karşılığını vermek zorundasın der. Bedelini ödemek zorundasın. Ona göre de zenginliğin bedeli kendi sahibinde gördüğü için. Sahibi de Nero'nun danışmanlarından biri olması lazım. Ya da danışmanın yardımcısı. Orada zengin insanların tırnak içinde zenginliği. Nasıl yaşadığını gördüğü için bunu tercih etmiyor. Çünkü diyor ki bir şeyler satmak zorundasın kendinden. Tabii bunu günümüze tam uyarlamamak lazım. Yani çok çalışıp zengin olabilirsin tabii. Hı hı. Yani o yüzden Markus biraz daha bence de insanın daha bir zor zamanda görüp de okuyup da ya da iyi, iyi hissedebileceği demeyelim de kötülüğün hissettiği negatifliği azaltabileceği bir eser. Diyeyim. Bana şey gibi geliyor. Markus'un kitabı yani kendimin düşünceler kitabı okuduğum zaman cidden mesela bana çok iyi gelmiyor. Özellikle zor zamanlarda da öyle. Çünkü bana biraz soğuk geliyor Markus. Ama mesela Epictetus öyle değil. O biraz daha sıcak gibi hisset. Mesela onun yazdıklarını okuduğum zaman daha iyi hissettiğim oldu. Neden? Mesela şöyle düşünüyorum orada da. Cidden Markus kendisine yazdı bu notları evet. Ve o biraz daha sert kendisine. Çünkü insan cidden kendisine daha sert olur ve başkasına o kadar sert olamaz ya. Kendini daha ağır eleştirirsin aklında falan. Sanki o biraz daha sert ve biraz daha soğuk ve biraz daha bilmiyorum karanlık gibi geliyor. Çünkü işte atıyorum bu arada dediğin şey de önemli az önce. Dedin ya çeviriler çok anlamlı olmayabiliyor ya da tam doğru olmayabiliyor. Tam hikaye anlayabilmek için belki Markus'u biraz daha derin çalışmak gerekiyor o ayrı. Ama sadece kitapta okudum mesela bir şey vardı. Hani ben onu çok aklımda ayırıp çevirdim yani. Adam diyor ki Markus diyor ki hayal kurma diyor. Hayal gücünü öldür. Mesela oradaki hayal gücünü öldürden kastı gerçekten aklında kurma demek istediği muhtemel. Yani var olmayan bir şeyi aklında biraz daha büyütürsün ya aslında öyle değildir olay. Ama sen öyle düşünürsün falan. Belki bunu demek istedi adam. Hayal gücünü öldür derken. Ama ben mesela şunu söyleyeyim. Hayal gücün yoksa sen yaratıcı olamazsın. Şu an günümüzden bahsediyorum mesela bak. Bazı şeyler cidden günümüze uyarlanmıyor mu acaba gibi düşünüyorum. Markus'un yazdıklarından. Ma, şimdi önce şunu söyleyeyim. Buraya geleceğim yine. İlk söylediğin kendine daha sert dediğinin böyle bir zaten direkt kitapta yazıyor. Hı. Hani kendine karşı sert ama başkalarına yumuşak olmalısın Aa, diye. Bunu direkt söylüyor. Mesela bu direkt orada çok doğru tespit var. Ama ikincisini... Bu, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Sen biliyorsun sürekli tekrarladığımı. Başkaları bilmiyor ama. Markus bunu kendine yazdı. Bu eser bize hitap edilen bir şey değil. O yüzden hayal etme derken bu adam acaba ne hayal ediyordu da kendini susturdu. Bunu düşünmek lazım. Şimdi Stoacık'ta genel olarak, gerçi Stoacık değil yani tüm yaşamda hayal kötü bir şey değil ama hayalin ne kadar gerçekçi olup olmadığı çok önemli. Çünkü sen gerçekten saçma sapan bir hayali kendine adarsan gerçekleşmeyecek bir şeyse ve gerçek, yani gerçekleşmeyecekse Gerçekleşmediğinde yıkılıyorsun. Evet. Ama burada Markus'u şimdi hem sözü hatırlamıyorum söylediğin Hı. ama şüphesiz yazıyordur yani. Ki o dinlerde de var biliyorsun mesela İncil'de hani çok bilindik bir deyim var. İstememelisin çünkü Tanrı senin işte çobanındır falan. Hı. Orada ama kim bilir onu muhtemelen kendine söylüyordu. Belki de diyordu ki o an ya bu savaş ortamından gitmek istemiyorum. Keşke sarayda eşimle çocuklarımla otursaydım diye bir hayal kuruyor. Ondan sonra diyor ki bir dakika senin bir görevin var. Hı. Sen bu hayalleri kendini kaptırmamalısın. Evet. Çünkü önde olan senin görevin. Yani diğer tarafta senin dediğin çok doğru ki şunu da belirtelim. Epikte dosyada Rufus'ta şu geçiyor. İyi insan olmayı hedeflemek zorundasın diyor. Onlar biraz daha kafayı kırmışlar iyi olmakla. İyi ve bu erdemli olmakla. O da bir o hayal değil ama istek. Her zaman bunu istemek zorundasın diyor. Hani o yüzden bir şey istememek, işte her şey mükemmel gerçekleşiyor gibi bakmıyorlar. Yoksa Kato mesela işte o da bilindik bir stoğacı. Adam resmen yolsuzluğu bitirmek için çaba gösteriyor. Yoksa şunu derdi ya Tanrı böyle yaratmış, Zeus böyle istemiş. Bana ne düşer ki derdi. Ama onu demiyorlar. Çünkü bu adamlarda pasiflik yok. Yani stoğacılık pasif bir şey değil. Ama stoğacılık kadercilik aslında. Kato neden kaderciliği seçmemiş orada ve bir şeyler için uğraşmış o zaman? Ama burada kaderi nasıl tanımladığımız önemli. Nasıl tanımlıyoruz? Yani kaderi burada bizden daha güçlü bir varlığın 
yaşayacağımız her şeyi belirlediği şekilde görüyorsak adamların stuacılığı böyle değil. Bir adım geriden alalım önce. Ha. Stuacılık kadercilik ne demektir bir oradan başlayalım. Yani kadercilik ne demektir ve stuacılık için kadercilik neden önemlidir? Bana sorarsan benim fikrim hani böyle dediğim gibi teknik bir bilgi değil. Stuacılığın bizim kendi dinimizden dolayı kafamızda yerleşen kader inancında olmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar onların kader inancı biraz şöyle düşünelim. Daha deterministik. O Budizm'de de mesela vardır o. Bir şey oluyorsa bunun olmasını sağlayan başka şeyler vardır diyor. Ama bu milyonda bir, trilyonda bir olasılık olabilir. Ama vardır diyor ve bir şeyler bir araya gelerek başka bir şey oluşturur diyor. Hani burada böyle ateş, tahta, tahta, Cem Yılmaz'ın şeyde. Bunların bir araya gelmesi gibi değil. Bazı olaylar diğer olayları doğurur diyor. Nedensellik var. Şimdi stuacılık da şunu diyor. Diyor ki bazı şeyleri, Epictetus mesela bunu direkt söylüyor. Hatta bu kitabındaki ilk mevzu o. Birinci kitapta birinci konu o. Kontrolün altında olan şeyler ve olmayan şeyler. Bak onu da çalınacağına benim şöyle. Kontrolün altında olan şeyler ve olmayan şeyleri nasıl fark edeceğim? Çünkü mesela şu da olabilir. Hani bazı yer tamam kadercilik doğru kontrolümde değilse bir şeyler ve edemiyorsam kaderciyim diyeceksin herhalde diye bunu yorarak bunu söyleyeceğim. Değilse beni düzeltirsin. Mesela o zamanlarda bazı şeyler cidden benim memle değilmiş. Mesela kölelik kölelik. Mesela başka şeyler. Ama benim aklıma şu geliyor. Okey sen köleysen diyor Epictetus bunu en iyi köle gibi yaşayacaksın. Köleysen en iyisi olacaksın diyor adam basitçe değil mi? Yani çünkü senin kaderin bu ve en iyisi olmak durumundasın. Ama mesela köleliği değiştirme çalışmıyor. Ama değiştirebilir bir şey halbuki. Çünkü zamanda insanlar değiştirmişler bunu. Başkaları. İşte benim oradaki şeyim şu. Ben o sınırı nasıl anlayacağım? Neyi değiştirebilirim? Neyi değiştiremem? O gri alan nedir? Zaman zaman değişir mi? Ve kadercik nerede başlar? Nerede biter? Şu kader işini bir tam bir anlatmaya çalışayım ben yine. Bu kontrol altında olmayan şeyler kaderdir demeyeceğim. Dediğim gibi o kader kelimesini bize verdiğimiz mana hani buradan da Wittgenstein'lara falan kaymayalım. Ama onu bilmiyoruz yani adam tam olarak onlar nasıl düşünüyor. Çünkü şu, şöyle bir şey var. Biz semavi dinlerden geldiğimiz için, bu topraklarda yaşadığımız için bizim kafamızda kader dediğimizde koparamadığımız, çok da özgürce düşünemediğimiz bir kavram belirliyor. Dediğim beliriyor. Bizden daha üstün varlıkların bizim adımıza karar vermesine bahsediyorum. Bak sualcılıkta böyle bir şey yok. Nedensellik var. Ve bir kölelik varsa adam diyor ki bunun da buraya kadar tarihte bir şeyler olmuş gibi buraya gelmiş diyor. Ve ben diyelim ki köleyim. Şimdi sualcılıkta şunu belirtmem lazım. Mesela Rufus'un, Rufus'a geleceğim bu arada söylediğin şeyden kölelik. Neden kalkmıyor derken. İyi, i̇yi bir köle derken oradaki iyi insan işini en iyi yapan insan gibi de düşünülebilir Sokrat'tan dolayı. Çünkü sualcılık Sokrat'tan geliyor aslında. İyi bir köle derken çünkü iyi kötü ve o indifferent var yani önemsiz diyelim. Kölelik iyi ya da kötü bir şey değil diyor adam. Mesela Rufus bundan bahsediyor seninle konuştuk. Bir şeyi yararına, bir yarara kullanabiliyorsan iyidir diyor. Yani mesela örnek zenginlik değil. Zenginlik iyi ya da kötü değildir diyor adam. Sen zenginliği iyiye kullanırsan o zaman iyi bir sonuç gelir. Kötüye kullanırsan kötü bir sonuç hmm, gelir. Indifferent dediğim bu. Ne iyi ne kötü aslında. Evet. Sen nereye çekersen oraya Ama gelir. iyi diyemezsin diyor. Tamam. Eğer kötüye de kullanılabilecek bir şeyse buna iyi diyemezsin diyor. Güzel. Hani burada iyi bir köle derken kölelik işini iyi yapan gibi düşünülebilir. Epiktos ne düşündü bilmiyorum. Hmm. Ama aynı zamanda sen o bir senin meslek gibi düşünelim şu an. Çünkü bazı konuşmalarda köleliğin başka mesleklere göre daha iyi olduğu bile söylenir. Çünkü karnın doyuyor. Yatacak yerin var. Ve bir işin var. Öyle de bakan var. Çünkü onları yapamayan da var. Hani sen seni iyi yapan özelliklerini koru ama bir meslek olarak kölelik yine yapabilirsin diyor. Çünkü Epictetus buna güzel bir örnek. O mesela Epictetus'un topal olmasından bahsetmiştim. Epictetus'un topal olmasıyla ilgili hikaye var. Söz bir hikaye mesela. Sahibi böyle güreşirken onlar, biliyorsun yani bu antik Yunan'da böyle bir saçma sapan şeyler var. Bacağını büküyor Epictetus'un. Epictetus diyor ki biraz daha bükersen kırılacak ama bunu sakince söylüyor ve sahibi kırıyor bacağını. Epictetus bunu söylüyor ki ben sana demiştim. Burada bir sinirlenme yok, bir şey yok. Hani iyi insan dedi orada. Bacağını kırana tepki vermemek değil. Bu yani öyle bağlamıyoruz. Ama adam yaşamış bunu. Mesela saldırmamış. Onlar çünkü karşılar ona. Saldırmamış ona. Ama hala köle. Hani o bir meslek olarak da düşünebilir. İyi dediğimizde insanın kendi bu stoğacının en azından önemli gördüğü erdemlere sahip çıkan, onları uygulamaya çalışan insan gibi de görülebilir. Hmm. O önemli. Bu hayal gücü olayın dediğim gibi kırmıyorlar. Ha şu şeyi söyleyeyim. Ben o konuda sen de biliyorsun. Aynı görüşte değiliz hani. O bambaşka bir zamandı. İnsanlar böyle düşünmüyordu falan. Ama Rufus'u düşünelim. Hatta geçen seninle beraber konuşurken bazı şeyler öğrendik. Eşcinselliklerle ilgili bu adamları. Antik Roma'da, Antik Yunan'da inanılmaz derecede yaygın olduğuna dair. Ama Rufus mesela aldatmanın kesinlikle kabul edilmeyeceğini söylüyor. Hem kadın hem erkek için. Kadın kız çocuklarında erkek çocuklar gibi yetiştirilmesini söylüyor. Kadın ve erkeğin ikisinin de felsefe ki onlar için hani önemli bir şey felsefe. Böyle bir şey gibi değil. Bilim falan değil yani. Yaşam yani onlar için. İkisinin de öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Mesela 
Rufus'un o yaptığı zamanının inanılmaz ilerisinde bir şey. Yani kadın erkek eşitliğiyle ilgili adam yazmış. Bunu öğrencilerine söylemiş. Hı. Ama biliyorsunuz Stoacik'te o dönem inanılmaz bir takipçisi olan bir şey değil. Yani aslında. O yüzden bu köleliği belki o an kaldırmaya hazır değillerdi. Belki kaldırmak istememiş de olabilirler. Çünkü dediğim gibi bizim gibi görmüyorlar köleliği. Peki sana sonuçlarını soracağım. Okey. Tamam Epictetus'u ve Rufus'u gibi düşünmedi. Sen şu an günümüzde neyin elinde olup neyin elinde olmadığını neye göre? Yani onun, aklında, onun için aklında bir algoritma var mı? Okey şöyle bir şey yapamıyorsam. Nedir yani senin düşünebildiğin şey? Ben şunu yapamıyorsam benim elimde değildir ve artık düşünmemem lazım. Stresine girmemem lazım. Veya değiştirebilirim. Çünkü elimde şunlar var. O zaman onun peşinden koşmam lazım. O sınırı nasıl çiziyorsun? Direkt, şu an günümüzde. Direkt, direkt çiziyorum. Senin yaptığın davranışlar senin kontrolün altında olan şeyler. Onun dışında hiçbir şey değil. Yani o yüzden mesela Epictetus'un dediği şu. iyi ya da kötü diye bir şey yok diyor. Düzelteyim onu. Tam öyle demiyor. Öyle diyor da demiyor. Hı. Başkalarının yaptığı eylemleri iyi ya da kötü olarak sen nitelendiremezsin diyor. Hı. Çünkü o insanın o eylemi neden yaptığını yüzde yüz sadece yapan bilebilir diyor. Ve o yüzden de yapan bilir iyi mi yapıyor kötü mü yapıyor diyor. O yüzden de özet şuraya geliyor. Şimdi o şunu söylüyor mesela biliyorsun konuşmalardan. Marcus'ta da var, Seneca'da da var. İşte benim aklımda kötü mü düşünüyor diyor. O onun sorunu diyor mesela. Beni sevmiyor mu onun sorunu diyor. Benim sorunum değil. Çünkü ben yaptığım eylemleri ben biliyorum. Ben iyi olmaya çalışıyorum, doğru söylemeye çalışıyorum, dürüst olmaya çalışıyorum. Onun dışındaki şeyler beni ilgilendirmiyor. Hani benim aklımda ne düşünüyorlar? Ya da bana taş mı atıyorlar, beni övüyorlar mı? Ki övgüye sevmezler çok. Övgü şımarttığı için. Adamların görüşleri yok. O yüzden diyor ki benim ilk olarak davranışlarım, benim kontrolüm altında olan şeyler. Ama bunu şunu söyleyeyim. Yok bana çevresel etkenler işte etkiledi. Bana böyle onları kabul etmiyorlar. Her ne olursa olsun. Markus'un lafı var. Her ne olursa olsun ben iyi olmalıyım diyor. Önemsizken de iyi olmalısın diyor. Her şart olsun. altında. Evet. Yani yaptığın eylemi iyi bir niyetle yapmak zorundasın. O yüzden başta yaptığı şey önemli değil. Bir de düşüncelerin de senin etkinde aslında. Hmm. Ama bu çok kolay değil. Hani bu şey gibi düşünelim. Bu ikinci aşama gibi. Hmm. Önce davranışlarını zorla bile olsa, canın istemese bile iyi olanı hmm. mesela yalan söylemek diyelim. Yalan söylemek iyi bir şey. Ya da yalan söyleyesin geldi ama söylemedin. Bu iyi bir şey. Kötülük yapmadığın için. Zaten öyle bir laf da olacak. İyilik yapamıyorsan kötülük yapma bari diyor. Hani, hani ekstra içinden gelmiyor ama bari kötülüğü yapma. O yüzden birinci davranışlarımız. ikinci de düşüncelerimiz. Güzel. Düşüncelerimizin ayrı bir önemi var. O ayrı bir konu. Hı-hı. Ama benim kontrolüm altında olan şey benim davranışlarım. Bu kadar. Şey gibi sanki. Gerçek hayat yani şu anki gerçek hayat derken sanki böyle çok itopik bir şeyden bahsediyormuş gibi olmasın ama gerçekten kullanabilir bütün bu öğretiler. Ama mesela gerçekten şu anda düşündüğün zaman sen bir şey yapıyorsun. Yaparken sadece yani kendi eforunu düşüneceksin aslında giriş girdi olarak ve çıktısına. Ne, nelere falan değdiğine düşünmeden, odaklanmadan sonucuna sadece yapabildiğin her şeyi yapacaksın aslında. Eğer o dava senin davansa. Evet. Stoğacılık bunu diyor. Mesela bu Kato ile Cicero'nun hikayesinde önemli Kato doğru bildiği şeyi yaptığı için kaybediyor aslında. Ama bu kaybı neyi kaybediyor? Savaşı kaybediyor. Aslında kaybetmiyor. Aslında kazanıyor. Çünkü kendi, öyle inanc- aynen öyle. kendi inancından kopmadığı için kazanıyor. Ama bunu böyle genel bir bakış açısıyla büyük resme bakarak dersek tabi o iş uzayabilir. O zaman Kato yanıldı diyebiliriz. Ama şunu da söyleyeyim. Bu arada onu geçen öğrendim. Kato ölüyor evet. Ama Brutus yok mu Sezar'ı bizim ortadan kaldıran? Brutus dediğimiz adam Kato hayranı. Ve Kato'nun kızıyla evleniyor. Karısını boşayıp. Belki de Kato kaybetmeseydi Brutus diye biri de olmayacaktı. Belki Kato bilmiyoruz. Belki de güç sarhoşlu yaşayacaktı. Yani bunları bilemediğimiz için Suacı'nın dediğine geliyoruz. Her ne oluyorsa bunu kabul et diyor sen. Hı. Hani bu çünkü şöyle söyleyeyim. İyi oluyor demiyorlar. Doğadan geliyor diyorlar. Yani senin başına hani bizim İslam'da da vardır. Bu arada İslam ya da semavi dinlerle Suacı'nın gerçekten bir yakınlığı var. Zaten Hristiyanlığın da aşırı derecede etkilendiği de. söyleniyor. Hani Hı. inanıyorsak bir tanrı varlığına onu diyemeyiz pek ama hani Dinlerin de böyle dışarıdan geldiğini inanıyorsak Suacık'tan çok etkilenmiş. Ki bu ayıp ya da yanlış bir şey değil. Çünkü dinlerin hepsinin amacı aslında bizim daha iyi yaşamamızı sağlamak. O yüzden hani öyle düşünebiliriz. Onlar da onu söylüyor. Bizde vardır ya hani başına gelen şeylerin hepsi Tanrı'dan geldiği için Güzel. kötü olamaz diyor. O rahatlatıyor insanı biliyor musun? Ya? Evet. Suacık ya da bunu diyor. Zor zamanlı işte o yüzden diyorum. Bak Doğadan sana. geliyor diyor evet sadece. Evet yani başına gelirse gelsen sen sadece dayan bak. O çok güzel bir şey. Aynen. Dayanmak çünkü sen dayan diye veriliyor bunlar. Ve o güç var. Evet. Mesela hoşgörü ben onu çok seviyorum. Kendim uygulayamadığım için seviyorum ekstra. Sen diyor bazı başka insan, Marcus söylüyor yanılıyorsam. Sen diyor başka insanların davranışlarına kızıyorsun ama senin diyor bir hoşgörü gösterme yeteneğin var. Sence bu sana niye verildi diyor. Göstermen bu durumlar değil. için var. Zaten herkes mutluysa hoşgörü gösterecek bir şey olmuyor. Aynen. Bu da senin diyor meziyetinse demek ki diyor bu sana verilmiş doğadan gelmiş şey. O zaman bunu kullanmak zorundasın diyor. Aynen. Benim en çok sevdiğim şey Stoğacık'ta cidden bir dayanma gücü vermesi sana. Çünkü dayan sen bunu yapabilirsin. Eğer sana bu geliyorsa başına sen hani bunu 
deneyimle diye geliyor. Sen daha iyi ol diye başına geliyor. Bir, bu kısım çok güzel bence. Çünkü dayanabilmen lazım. Dayanman için buradasın, bu yeryüzündesin diyor. Bir, birincisi bu. İkincisine geleceğim önce sana sorayım. O stoik yaşam Instagram postlarında da falan beğendiğim bir tane var mı en çok hoşuna giden? Ya da birkaç tane de olabilir. Çok var. Ama ilk aklına geldi. Şimdi direnme dedik. Okay. Benim yan favorim aslında o. Hmm. Bunları da şunu da söylemek istiyorum aslında. Markus'un kitabını okurken, okursanız ki okuyun bence çünkü hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bazı durumlarda kendini hatırlatıyor bir şeyler. Çünkü kendisi de hani tabiri caizse yoldan çıkıyormuş gibi oluyor. Yani düşünmemesi gereken şeyler düşündüğü için kendini onları hatırlatıyor. Ben de o yüzden aslında bu kadar seviyorum. Çünkü yani hataları nasıl diyelim ona? Flow hani dediğimiz işte. Hatalarım var ki ben bunlar bunları düzeltmek için aslında çaba gösteriyorum. Direnebiliyorsan diren, şikayet etme diyor Markus. Bana göre stoğacının da özeti olabilir yani bu belki. Çünkü olay kesinlikle vazgeçmemek. Ama bunda şunu söylememiz lazım. Hani bu ya benimsin ya kara toprağın gibi bir vazgeçmemekten bahsetmiyoruz tabii. Buradaki vazgeçmemek değerlerimizden kopmamak. Bizim değerlerimiz de stoğacılar ya da dediğim gibi stoğacılığın sadece stoğacının söylediği bir şey değil. O yüzden bunu böyle bir dinleştirmemek lazım. Felsefenin söylediği şey bu. Erdemli olmak, doğru insan olmak, iyi insan olmak, yardımcı olmak diğerlerine. Bunlardan diyor kopmamak için direnmek zorundasın. Yani benim canım sıkıldı. Beni sinirlendirdiler. İşte ben o yüzden bunu yaptım. Bunu kabul etmiyor. Çünkü diyor ki sende direnme gücü var. Sonsuz direnme gücü var diyor sende. Ve bunu biz aslında görüyoruz bu arada gerçek hayatta. Örneğin bu Uruguay'ın devlet başkanı vardı. Jose Murica. Yani 7-8 yıl mı yanılmıyorum. 13 de olabilir. Ya belgeseli var Netflix'te. Hücrede kalıyor adam. Yani evet. O bile dayanabiliyorsa o bile derken yanlış oldu. Bir insan dayanabiliyorsa başkaları da dayanabilir. Evet. Markus bunu da söylüyor mesela. Ya cidden bu arada başına bir şey gelince dayanıyorsun ya. Yani dayanamam falan gibi gelse bile başına geldiği zaman o güç geliyor sanki bir yerlerden sana. Bu konudan kopmadan şey de söyleyelim. Hatta senin bununla ilgili podcast'in vardı ama bunu sonra söylemiştim. Bir daha yapmak lazım. Viktor Frank'ı da burada anmak lazım. Doğru. Eğer direnmekten bahsediyorsak adam dört tane nazi kampından çıkmış. Bütün aile fertleri ölmüş adamın. Ona rağmen vazgeçmemiş. Çıktıktan sonra da insanlara yardım etmeye devam etmiş. Hiçbir zaman vazgeçmemiş. Nasıl adam. delirmezsin ya? Nasıl i̇şte, yani? Bu bizim içimizde var diyor bu adamlar. Hepimiz diyor direnebiliriz. O da stoğacı mı sence o zaman? Victor. Değil. Frankl. Değil. Ama çünkü stoğacı dersek bazı şeyleri daha eklememiz lazım. Ama bu logoterapiyle stoğacılığın çok benzer tarafları var. Hatta stoğacılığın hani bu e, CBT terapi stoğacılıktan esinlendiğini söyleyen bir terapi metodunun uzantısı. Logoterapinin de bu uzantılardan o daldan değil ama bu stoğacılığın bakış açısı çünkü direnmemek ve vaz, özür dilerim, direnmek ve vazgeçmemek Oradan yürüdüğü için çünkü logoterapi dediğimiz zaman adam doktor yani ve başka terapetik teknikleri var yani. Çok böyle stoğacılar çok benziyor deyip o şey olur, küçümsemek olur. Ama o ışıltı var hmm. içinde. Hmm. Ama demek bu stoğacılar özel bir şey değil. Bu felsefenin verdiği bir şey. Şey gibi aslında. sanki değil mi? Aklın yolu bir zaten. Aynen öyle. Yani bak evet. dayan diyorlar sana. Bir şekilde bir sonuç, bir ışık görmen lazım ve dayanman lazım. Bu zaten felsefeleri mesela epikürcülük stoğacılığın böyle şeyi antisi Budizm gibi. Budizm bile değil mi baktığında? Budizm'de de falan bir dayanmak yani hayat zaten life is var. suffering. Kabullenmek de var. Yani kabullenmeyi de koyalım işin içine. Hmm. Şunu diyor aslında değiştirip stoğacılıktaki epiktetus'un söylediğimiz ilk şeyi gibi. Hani senin elinde olanlar bir olmuyor ama. Hmm. Değiştiremeyeceğin şeyler var diyor Budizm'de. Onları da değiştirmeye çaba göstermemelisin. Bazı şeyler senin kontrolün dışında. Mesela yaşlanmak. Bunu yok onda yaşlanacaksın yani. Buna ne kadar direnirsen diren yaşlanacaksın ve direndikçe zamanından çalıyorsun diyor ve mutsuz oluyorsun. E niye direniyorsun ki diyor o zaman buna. Mesela o yüzden her şeyi direnmeyeceğiz tabii. Hani mantıklı şeylerden bahsediyorum. Beni ben yapan değerlerden, bu doğa, doğanın bana söylediği şeylerden sapmamak. Bunu aynı şekilde mesela bunu İslam'a da uydurup Tanrı'nın dediklerinden sapmamak gibi de düşünebiliriz. Diyelim ki canınız işte ne bileyim içki içmek istedi, içki haram dinimizce. İçki içmek haram. Ama canın istiyor. İşte ona diren diyor. Eğer buna inanıyorsan, inanmıyorsan istediğini yapabilirsin. Markus direnmek için güzel bir yöntem söyledi mi bu arada? Şöyle düşün, böyle düşün diyor ya mesela. Tabii ya o... O neydi o laf? O sözü? İşte neyi düşünürsen ruhunda ona benzeyecek diyor ya da aklında ona benzeyecek Ben onu diyor. çok severim bu arada. Düşündüğün şey mesela seni gerçekten o anda ya yükseltiyor ya düşürüyor. Sen oluyorsun, düşündüğün şey oluyorsun. Sen Aynen. de bunu paylaşmıştın aslında. Story evet, yaşamda var. Evet. Seni sen yapan şey o çünkü. Düşündüğün şey. O yüzden karanlık düşünmemek lazım gerçekten. Ya da çok kendini düşürmemek lazım. Çünkü sen oluyorsun o belli bir zaman sonra. Sen yani tüm ruhunu aslında kapsayan şeylere düşün, düşündüğünü düşünürsek eğer yükseltecek şeylere gitmek lazım muhtemelen sürekli olarak. Okey ben şu an bunu yaşıyorum ama ben bunları da yaşadım, bunları deneyimledim ve bunları geçirdim. Bak bunlar benim tecrübelerime, tecrübelerimde bunlar da var ve ben hani bunları başardıysam gelebilir her şey benim başıma ve her şey okey, her şeyi alabilirim. Diye kendi yükseltebilmek lazım muhtemelen. Biraz kendi iyi konuşabilmek lazım. Şey değil mi en başında? İnsan kendisine çok şey yapamıyor mesela gerçekten. Hmm, 
çok güzel tavsiye veremiyor. Ama mesela ben sana o tavsiye veririm konuşurken, otururken. Derim ki bak hani niye böyle düşünüyorsun, şöyle düşünme, şunu yap, bunu yap derim. İşte hani bunlar senin başına gelmez, şöyle olmaz ama kendimin başına geldiği zaman mesela şey demiyorum yani. Ya işte bak sen nelere dayandın, bunlara dayanırsa falan demiyorum ama diyorum ki işte ya ha, senin başına bunlar mı gelecek? Sürekli olarak insan aklına bunlar geliyor ilk önce. Sanki bu buna set edilmişsin gibi anladım. İlk önce senin aklına şu geliyor kendine konuşurken. Diyorsun ki ya ben ne kadar şanssız bir insanım. Her, her şey benim başıma mı gelebilir? Bunun nasıl bir şeydir falan diyorsun mesela. Ama başkasına bunu demezsin. Başkasına dersin ki olabilir. Hayat böyle bir şey. Ama devam edeceksin. Kendine bunu demek lazım. Kendini düşürmemek lazım muhtemelen. Ki Markus da bunu söylüyor. Ya bununla ilgili mesela şimdi sen konuşuyorsun aklıma 5 tane falan şey geldi. <gülüyor> mesela Epictetus'un söylediği mevzu var. Kardeşin sana kötü bir şey yapabilir ama her zaman tutacak iki tane tutacak vardır diyor. Aynen. Sen onun senin kardeşin olduğu gerçeğini tutun. Çünkü buradaki mevzu şu. Hiçbir şey değişmiyor bizim düşüncelerimizle. Dışarıda gerçekleşen şeyler amasıyor. Hani ben iyi düşündüm başıma iyi bir şey geldi diye bir şey yok. Hı. Sen iyi düşündüğün için onu iyi yorumluyorsun. Aslında biraz önce söylediğimiz laf oydu. Sen iyi şeyler düşünürsen Hı. o zaman otomatik olarak iyiye yatkın oluyorsun ve olan şeyleri öyle yorumlamaya başlıyorsun. Ve mesela söylediğin şeyi Viktor söylüyor. Hı. Ölüme yaklaşırken ona bilmiyorum girmeye gerek var ama o da çok güzel bir şey. Hı. Hani yaşadığın zorluklar, aştığın zorluklar da bir başarı. Çünkü seni düş- yani seni mahvetmedi, gidip intihar etmedin mesela. Hı hı. Gidip sevdiklerini üzmedin, biri seni üzdü diye. Hı. O zaman bu da başarıdır diyor. Ve bunları da diyor hatırla, bunlar da senin yaptığın şeyler. Yani illa atıyorum, çok gezdim, 20 ülke gördüm. Bir hedefimiz olabilir bizim ama aslında bunlar da. Yani hiçbir yere gidemedim ama hı. içindeki o şevki de kırmadım. Bu da bir güç aslında. Victor onu sö- yani tam böyle söylemiyor da şimdi aynısını söylemek istemedim. Hı. Peterson'ın söylediği bir şey söyleyeyim. George, Jordan, Jordan Peterson'ın. Hatta bu terapi yöntemlerinden biridir. Üçüncü kişi olarak kendini görmek. Yani Çok kendini üçüncü kişi olarak görmek. O diyor ki kendine diyor başkalarına davrandığın gibi davranmak zorundasın bazen. Mesela Ama mesela Markus da şey, diyor ya mesela Markus diyor ki kendine biraz daha sert olacaksın. Markus öyle söylüyor. Aynen. Bak işte Markus daha sert bir adam. Ama Markus bak, asker bir adam. Kontekst farklı. Evet. Evet. Yani doğru söylüyorsun ama bence kontekst farklı. Bak Peterson'ı bitirelim bir. Hı. Mesela diyor senin köpeğin rahatsızlansa Köpeğini doktora götürmek için hiç diyor şey yapmazsın, ertelemezsin. Hemen götürürsün diyor ama kendine bir şey yaşadığın zaman erteliyorsun diyor. Ya da sevdiğin bir insanın başına bir şey geldiğinde hemen hepimiz oluyor. Hemen doktora gidiyoruz. E bize olduğu zaman gitmiyoruz. O diyor ki işte kendine de aslında böyle üçüncü kişiymiş gibi bakarsan kendi benliğinle ona da aynı şeyleri öğreteceksin diyor. Ama Markus'un söylediği kontekst biraz daha farklı. Yani yanlış yapan bir insanı sen yaptığında nasıl tepki vereceksen o kadar sert tepki verme diyor. Hmm. Ona hoşgörü göster. O yanlışa diyor, diyor biraz daha hoşgörü evet. göster. Güzel. O hoşgörüyü oradan bağlayabiliriz. Hmm. Çünkü sen, çünkü şöyle düşün. Sen buna zaman harcamışsın. Sen bunu okumuşsun. Sen buna ciddi manada bir mesai harcıyorsun ama o insan harcamayabilir. Evet. Şimdi şu ana kadar ne konuştuk? Aslında çok şey konuştuk ama biraz toparlamaya çalışırsam eğer. Bir dedik ki stuacılık gerçekten zor zamanlar için. Ben böyle dedim ama sen aslında çok da öyle değil dedin. Evet. <gülüyor> öyle dememek de lazımdır dedin. <gülüyor> Yani biraz daha sana dayanma gücü vermesi ve bu gücün aslında sen, senin içinde olduğunu söylemesi sürekli. Ve Markus'un bunu söylemek için kendi yöntemlerinin olduğundan bahsettik. Epictetus'un kendi yöntemleri var. Diğerlerinin, Rufus'un ve Zenon'un da farklı farklı yöntemleri var bunları söylemek için. Ama Stoic'ın asıl söylemeye çalış, çalıştığı şey insanın doğasına göre yaşaması gerekliliği. Senin bir doğa, doğan var ve erdemli yaşaman lazım demesi değil mi? Ya onu şöyle bağlayalım. Aslında o iş nereden geliyor? Şimdi çok çok küçük bir Hani yürüyelim. Bu Zenon'un hikayesini anlatmayacağım. Bunun stoğacılığın sesini okumuş Her herkes yerde biliyor. var. Ama çok ufak bir söyle evet, Şunu şöyle bilelim. Zenon'un Hı-hı. eğitim aldığı insanın adı Krates. Hı-hı. Krates'te Kinik Okulu'nun kurucusu kabul edilen iki tane insan var. Kinikler. Ant- Kinikler ya da sinizm. Hı-hı. İki türde geçiyor. Diyojen ve Antistenes. Krates'te Diyojen'in öğrencisi. Hani bu gölge etme başka insan istemez diyen adam. Büyük İskender'e bunu diyen Diyojen. Bizim Diyojen işte o. Kinik Diyojen. Krates bunun öğrencisi. Diyojen tayfası da Sokrat'ın öğrencisi. Dolayısıyla Sokrat, kinizm ve stoğacılık olarak böyle bir silsile var. Hı hı. Şimdi bunu neden söyledim? Şu yüzden söyledim. İyi, ins- i̇yi tanımı Sokrates'in aslında üstüne eğildiği bir şey. Buraya girdim. Bu konu biraz uzayabilir ama bu önemli. Hı. Sokrates özetle şunu söylüyor. Bir kere bir şeyin iyi olup olmadığından bahsediyorsa, herhangi bir durum. Mesela ilaç iyi midir diye sorulduğu zaman diyor ki bunu hangi duruma göre söylüyoruz? Yani başı ağrıyan bir insan için baş ağrısı ilacı iyidir ama başı ağrımayan ve belki midesinde sorun alan bir insan için bu ilaç kötü olabilir diyor. Hani iyi dediğimiz bir referansa göre yapılan bir şey. Ama esas iyi tanımı Sokrat'ın bir şeyin doğasına uygun şekilde işlemesi. Ve stoğacılığın iyi insan tanımı aslında özü burada. Çünkü insan diyor doğadan gelmiştir. 
O halde doğaya uygun yaşamalıdır. Çünkü onun varoluşu böyle. Ve bu ancak buna uygun yaşarsa iyi olur diyor. Şimdi burada peki doğa dediğimiz nedir falan diye böyle olayı çok derinleştirmeye gerek yok. Biraz önce söylediğim gibi başına gelen her şey doğadan geliyorsa o zaman hiçbir şey kötü değildir diyor. Mesela bu bir yaklaşım olarak gösterilebilir. Güzel. Ve onun dışında da insanların hepsinin ortak bir yere bağlandığı söyleniyor. İşte bu dinlere benzer dediğim şey bu. Mesela Stoğacılığın dediği şu bir logos var. Bunun Türkçesini sorma. Çünkü benim yani şeyim yetmiyor onu anlatmaya. <gülüyor> Ama logos diye bir şey var ve hepimiz bu logostan geldik. Aynı İslam'daki bir yaratıcının herkese ruhifleyip herkesin aslında ona bağlı olduğu bir düzen nasıl varsa Stoğacılık'ta da bu var. Stoğacılık'ta bunu biz evren diyelim şimdilik. Logos ama hani evren, yaşam, doğaya bağlıyor. Diyor ki hepimiz aynı evrenin hamurundayız. Hı hı. O hamurdan yaratılmışız. O zaman diyor biz birbirimize kardeşiz. Yani bu özellikle Hristiyanlıkta olan bu kardeşlik kavramı stoğacılıktan geliyor işte. Stoğacılıkta bu kardeşlik kavramı çok önemli. Onun da nedeni bu. Çünkü hepimizin ortak bir hamurdan ki Budizm'de de var bu. Aslında dediğim gibi bunlar hepsi birine benzeyen şeyler. Hı hı. Ortak hamurdan geldiğimiz için ya da aynı denizden geldiğimiz için. Hı hı. Bir kardeşlikten bahsediyor. İyi insan dediğimizde bu doğaya uygunluk mevzusu oradan geliyor. Yani Sokrat'ın o iyi tanımından geliyor aslında. Süper. Şimdi toparlarken birkaç tane benim favorim olan stoik yaşam postlarından birkaçını okuyacağım. Tamam Ondan Bekle, sonra bir aynen. Yok yok ama gerçekten sevdiklerim ve böyle hani güç veren dedik ya az önce biraz evet. da okuduğumda. Şu güzel mesela. Şunu aklında tut. Sana hakaret eden veya saldıran kişi seni incitmez. Seni inciten o insanların seni incittiği kanaatidir. Evet. Epiketos demiş bunu. Aslında bundan biraz bahsettik az önce de. Dedik ki sen aklında zaten bir şeyleri kur. Hayal gücü derken bundan bahsetmiştim aslında biraz daha. Yani olmayan bir şey olmuş gibi aklında ya da görünümler diyor ya aslında Epiktetos buna evet. biraz daha. Bir şeylere baktığın zaman sen onun bir dış görünüşünü görürsün ama aklında bir de onun iz düşümü olur. Sende bunun yansıması olur yani. Sen onu tam olarak gördüğüne emin olman lazım önce. Acaba ben mi aklımda bir şeyleri başka olduğu gibi evirip çe- olmadığı gibi özür dilerim. Evirip çeviriyorum bu bir görünüm ya da değil mi? Bunun farkına varmak lazım aslında. Bu Budizm'de de var mesela. O perception diyor ya da science diyor. Şimdi tam Türkçe çeviremiyorum. Böyle de biraz şey oldu ama işaretler diyelim. Hı. Ama özetle şu sen diyor gördüğün yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir diyor aslında. Evet. Sen diyor bunu bilemezsin. Bu biraz önce konuştuğumuz şey yine gelecek. Biri bir şey yapıyor. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ama sen o insanın o sonucu amaçlayıp amaçlamadığını hiçbir zaman tam olarak bilemezsin. Bundan emin olamazsın. O yüzden o insanı eleştiremezsin. Diyor. İyi ya da kötü olarak eleştiremezsin. Ancak diyor kendi davranışlarını, niyetini yüzde yüz bildiğin için onu kontrol edebilir, onu bilebilir, ona iyi ya da kötü diyebilirsin. Bunu aslında var ya çoğu insan da böyle söylüyor. Geçen hatta Sam Altman'ın, bu Weissin'in co-founder'larından Sam Altman'ın ve CEO'su, eski CEO'suydu. Onun hayat tavsiyelerinden yazmıştı. O da şey söylüyor. Kimsenin hikayesini tam olarak bilemezsin. Yani neyi nasıl yaptığını da bilemezsin. O yüzden cidden kimse yargılamaman lazım. Ya sen sadece sen kendinle ilgilisin. Evet. Ya herkesin diyorum ya akıl yani... Hep bir yere çıkıyor sanki. O yüzden çok cool gerçekten. Bir de hep şunu da söylüyoruz biz bu arada. Hani suacılık dediğin şey 2000 yıldır varsa ve hani var olmaya devam edecek bir şey gibi duruyor. Hala şu an bunu konuşuyorsak demek ki sen de o kadar böyle fundamental, o kadar temel bir şey dokunuyor ki bunlar. O kadar temel bir şey çözüyor ki hala konuşmaya devam ediyorsun. Hala ben suacıyım veya işte stoiklerden etkileniyorum diyebiliyoruz en azından. Çünkü stoacım demek biraz daha sert bir şey o yüzden ona girmeyeceğim evet, ama. Evet yani ne stoacı ne değil onu tam Aynen. bilemiyoruz. Yani. Ama çok faydalı olur kesin. İkinci bir şeyden bahsedeceğim yine bir postumdan. Kimse seni şikayet ederken duymasın Hı-hı. sen bile. Evet. Mesela bu düşüncelerin, bu bu. düşüncelerin aklının hani ne demiştik o bir alıntı yapmıştık. Neyi düşünüyorsan aklında ona benzer olacak diye. İşte Hı-hı. bu dediği aslında o. Evet, güzel. Şikayet edersen diyor kendine bile diye özellikle belirtme nedeni o aslında. Hı-hı. Başkaları duymayabilir kendi kendine de edebilirsin. Ama sen her kendi kendine ettiğinde bunu... Hem düşünüyorsun hem dile getiriyorsan ekstradan bir de duyuyorsun. Karanlık yani, oluyor musun? Evet. Bir de şey oluyor ya. Yani mızmızlanmak, mızmızlanmak bir de yani. mesela biriktiriyorsun içinde gibi oluyor biliyor musun? Sürekli büyüyor. böyle bir şeyler büyüyor evet. evet Ve çöz, çözümsüz kalmaya devam ediyor. Çünkü büyüdükçe bir şey çözemezsin gerçekten. Hani onları düşünmemek lazım. Biraz daha, biraz daha kolay bakmak ya, lazım hayata. Şöyle özetlenebilir mesela. Senin elinde iki tane şey var bir olay karşısında. Hı-hı. Biri mızmızlanmak. Evet. Ve diyor ki sana istersen mızmızlan diyor. Hatta bunu söylüyor. Şey Marcus'un lafı var. Dileyen kaygılansın. Ben kaygılanmamayı seçiyorum diyor. E mızmızlan o zaman. Otur ağla. Başına kötü bir şey geldi. Git insanlardan soyutlaş. Kendi kendine yaşa. Kimseyle konuşma. Olay düzeliyor mu? Hayır. Şöyle bir şey var ama. Düzelmiyor tabii ki ama mesela sen bir insansın ya günün sonunda. Biraz da olsa mesela hani o hissettiğin şey her neyse 
yaşaman lazım sanki bazen. Çünkü bak buna mesela şeylerde psikolojide falan yine ben bir Stanford'ın bir dersini dinlemiştim zamanında böyle happiness falan alakalı. Happiness psikoloji gibi bir dersti. Başına bir şey gelebilir evet. Herkesin başına bir şey gelebilir. Bunu önce önce yaşa tamam. Hani dibine kadar ağlamak mı istiyorsun kötü mü hissetmek istiyorsun tamam bunları yap ama sonra tekrar bir daha düşme bir daha oraya girme. Hani şöyle bir laf vardır ya hani dibindesin zaten bir şeyin daha fazla aşağı inemeyeceğin için zaten artık yukarı, yukarı çıkacaksındır gibi. Çünkü bazen insansın ya hani gerçekten yaşamak lazım sanki. Çünkü ben Markus'la zaten orada biraz çelişiyorum. Adam çok sert çünkü. <gülüyor> Hiçbir şey kabullen hani emotion yok. Acaba şey mi gerçekten? Stoacılığın biraz da hani bu duygusuz olma şeyi hep böyle askerlikten hani biraz sertlikten falan gelmesi. Hatta sürekli erkeklerden bahsediyorlar stoacılıkta da. Hep hiç kadınlar falan geçmez mesela. Erkek sen şöyle hani şöyle bir erkek hani men diye geçerim. Ama belki oradan insan ol falan diye anlatıyorlardır evet. ama ben mesela şöyle bağlamıştım onu. Hani stoacılık biraz daha duygusuz olmaktır ya duyguları hissetmemektir belki de. Bunu biraz daha açabilirsin istersen. Bu yüzden biraz daha kadınlar duygulu insanlar oldukları için veya duygulu bir cins olduğu için stoacılık biraz da erkeklere söylenmiş, erkeklere verilmiş tavsiyelerdir gibi düşünmüştüm ben aklımda. Bu İngilizce yüzünden. İngilizler stoik ve sinik kelimelerini bu felsefelerden koparıp ayrı bir mana katmışlar. Hiçbir tepki göstermeyen, duygusuz bir insana stoik diyorlar. Hı hı. Halbuki mesela şöyle bir hikaye var elimizde. Şimdi yani stoacılık, stoacılığa dönmesin podcast'e çok girmek istemedim ama. Stoacılıkların, şey pardon, stoacıların olayı, Sokrat'ın da olayı aynı zamanda. Hı hı. Yapılan her eylemi mantıkla yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani duygularımızla yapmamız, yapmamamız gerektiğini söylüyor. Şimdi ama doğru ya da yanlış olduğunu tartışmıyorum. Stoacılığın söylediği şeyi söylüyor. Ki biz de bunu söylüyoruz aslında. Akıl modellerinin sebebi de zaten rasyonel düşünebilmek. Yani mümkün rasyonel olduğunca, evet. evet. Doğru kelime oldu. Aynen, duy- duygulara katmamak kararlı. Aynen öyle. Ama bu duygusuz olduğunu söylemiyor. Hı. O hikayeyi söyleyeyim mesela. Kimin olduğunu hatırlamıyorum hikayeyi. Bir tane stoik filozof var. Gemi böyle bayağı sallanıyor falan. Hı. Adam bembeyaz, bembeyaz olmuş. Hı. Orada gören biri de işte böyle kafa buluyor. Ya sen stoiktin hani ne oldu böyle oldu falan diyor. Hani işin üzeri şu. Adam bir tepki vermiyor ki. Adamın yüzü bembeyaz olmuş ama... Adam o bembeyazlıktan dolayı panik göstermiyor. Hı. Millete gidip sarılıp da ne yapacağız ne yapacağız demiyor. Hı. Aslında olay stoacılığın o tırnak içinde stoik denen şey bu. Hı. Tabii ki yaşayacak. İnsansan eğer tabii ki duyguları var. Aynen. Tabii ki bunlar yüzeye çıkacak. Ki biraz önce söylediğin çok doğruydu. Closure diyoruz hatta ona aslında. Hı. Belli aşamaları yaşamak zorundasın. Ve olayı bitirmek zorundasın Doğru. içinde. Ama yine dediğim gibi biz stoacıyız ya da stoacılar böyledir. Öyle bir insan yok. Seneca'nın bilge tanımı vardır mesela. Hı hı. O kitap biraz ağır bir kitaptır. Onu okursan çıkarsın stoğacılıktan gibi geliyor buna. Çünkü bilge tanımı ütopik inanılmaz bir tanım var orada. Öyle bilge falan yok. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. İşte o yani aslında. Bu ütopik ama ütopyası o. Bu bir hedef. Ulaşılmak zorunda değil. Ulaşmaya da biliriz. Hiçbir zaman ulaşamaya da biliriz. Ama o yolda yürümek bu adamların inancına göre bizi daha iyi yere getirecek. Yoksa şöyle bir şey yok. O yüzden din değil bu. Mesela din nedir işte bunları bunu yapacaksın, hmm. şunları şunları yapmayacaksın diyor. Stoacılık onu demiyor. Stoacılığın öyle dogmatik, net bazı şeyleri var hmm. ama her şeyi yok. O yüzden sen stoacı öğretilerden beşini sever uygularsın. Hmm. Bu senin hayatını ileri taşıyorsa ne güzel. Hmm. O yüzden hani bunu din gibi görmemeye çaba göstermek gerektiğini ben inanıyorum. Eğer bunu hayatımıza adapte edebileceksek. Şu kadın duygu olayına gelirsek de mesela Rufus'tan bahsetmiştin ya başında. Evet. O zaten mesela o cidden kadınların öneminden o da bahseden bir stoğacı dersek belki biraz daha toparlayalım. O da insan diyor yani. O da aynı Aynen. hamurdan geldi diyor. Bir ayrım görmüyor kadınlarda. Aynen. Neden mesela diyor? Söyle. Şunu söylüyor mesela. Hani belki diyor dediğim gibi o tarihleri düşünmek lazım. Dışarıdaki işlere erkekler daha uygun olabilir. Hmm. İçerideki işlere kadınlar daha uygun olabilir. Ama doğası bu birini, birini diğerinin üstü kılmaz diyor. Güzel. O da mesela biraz daha doğası gereği hani olmakla alakalı galiba. Hani insan doğasına göre uygun yaşamalı diyor e, Aynen öyle yani. Hani kadının doğası gerçekten erkeğinkinden biraz daha farklı. Ya kadının Bunu mesela biliyoruz. bir çocuğa vereceği ilgiyi baba veremiyor. Şimdi Hı. veren yok mudur? İlla ki vardır. Genel konuşuyoruz. Hı. O da genelliyor ve hatta istisnaları da belirtiyor adam eserinden. Yani o kadar da hassas davranmış. O tarihte kimsenin yapmadığı Rufus. Ama erkeğin şeyi de hani fiziksel kuvveti de daha fazla olduğu için kadınlara, kadınlardan hı hı. ya da daha soğukkanlı olduğu için her erkek her kadından soğukkanlı mı değil. Hı hı. Ama genel olarak erkekler daha soğukkanlı olduğu için dışarıda onu gerektiren işlerde daha başarılı olduğu söyleniyor. Mesela Peterson buna çok eğilir, kızarlar. Evet. Evet onda işte ben, Evet yani. yani biraz erkekleri övermiş gibi evet. konuşuyor ama aslında onun yaptığı tepki. Hı. Kadınların ekstra pozitif ayrımcılığına karşı bir tepki veriyor orada. Hı. Çünkü bizde olmasa Türkiye'de kadınların pozitif ayrımcılık yok ama Yurt var bazı durumlarda Hı-hı. ya da bu LGBT'cilere en azından onlara kızıyor Hı-hı. aslında. Bu arada bahsettiğimiz tüm isimleri yani um, Viktor Frankl, 
Peterson, James Peterson, Jordan, Jordan, Jordan Peterson, Peterson Rufus ve diğer herkes, Epictetus ve Marcus'la alakalı her şeyi aşağıdaki notlarda bulabileceksiniz. Onları öyle yazacağım, unutmayacağım. Bir diğer güzel bir paylaşıma geçeceğim. Kovana yararlı olmayan araya da yararlı değildir demiş yine Marcus. Aslında bu biraz daha hani az önce kardeşlikten bahsettin evet. hepimiz için. Yani hani evet. bir şey yapıyorsan gerçekten kovan için yapmalısın bunu. Kendin için değil diyor. Zaten kendin için yaptığın şey aslında yani kovana yararsız sana, sana, sana da yararlı değildir demek istiyor galiba değil mi? günün sonunda. Eğer yararlı gibi düşünsen bile değildir. Toplumsalcı bu adamlar. Kardeşlik mevzusunu dediğin gibi konuştu. Hı hı. Buna çok inandıkları için gerçekten bunun için çaba göstermek gerektiğine gerektiğine de inanıyorlar. Hı hı. Yani sen insanlara iyilik yapmalısın, insanlara yardım etmelisin. Hı hı. Senin onlardan üstün ya da aşağı değil ama hani onlara yardım edebilecek pozisyonların hı hı. neyse elinden geleni yapmalısın diyor. Çünkü diyor biz kardeşiz. Hı. Bunu Budizm'de söylüyor bu arada. Çünkü diyor karşındaki insan senden aslında bağımsız bir varlık değil. Hı hı. O da senin bir parçan gibi. Herkes herkesin parçası gibi görüyorlar. Bütün doğayı. Bu arada hep o Markus'tan daha çok ağırlıklı olarak evet, Markus'tan paylaşmışsın. Ama cidden çok yok postların da öyle bu. Evet. Aynen. Mesela şu da çok güzel. Bir onunla artık yavaş yavaş toparlayalım. Bizi üzen ve öfkelendiren şeylerden ziyade üzüntü ve öfkedir bize daha çok zarar veren. Adam evet. diyor ki zaten üzmeyeceksin kendini, öfkelenmeyeceksin durduk yere. Epiktet olsa Seneca'nın da var mesela. Seneca'nın şeyini söyleyelim. Hı. Kapatırken o da güzel. Bizi diyor gerçeklerden çok hayaller üzüyor diyor. Bunu tabii ben şu an kafadan ezberden bir çeviri gibi söyledim. Tam olarak böyle değil bu ama mantığı bu. Hı-hı. Yani bir şeyin olmamış bir şeyi Doğru. kötüye yorarak kendi kendine bunu hepimiz yapıyoruz ama kaygılanmak aslında bunu tanımlıyor. Onu şey diyorlar ya mesela. Yani. Mesela bir şey olmadı. Aklında sen bunu olmuş gibi düşünüp üzülüyorsun. Aynen. Bir de olduktan sonra bir daha üzülüyorsun. Aynen. Niye iki kere üzülüyorsun? Hazırlanamıyorsun da aslında yani. Evet. Aslında hani bu sualcılıkta bu negatif meditasyon denen bir şey var. Hı-hı. Bazı şeylerin olduğunu düşünüp ama onun amacı kendini hazırlamak. Yani normalleştirmek. Nasıl şimdi bizim bir sev- sevdiğimiz değil mi? Bir insanın ölümünü televizyonda bile görsek üzülüyoruz. E doktorlar o kadar üzülmüyor. Çünkü normalleşmiş. Adamın belki de önünde günde beş kişi ölüyor. Bunu dediğim gibi iyi ya da kötü diye yorumlamıyorum. Normalleşmiş artık. O yüzden bu Budizm'de yine vardır. Ölüm mesela herkesin bir derdi olduğu için. Ölümü normalleştirmek adına kendilerini bunu alıştırmak için bazı çalışmalar yaparlar. Bu dediğim gibi Budizm'de de meditasyon yoluyla var. Stoğacılıkta da var. Onu da söyleyeyim. Hani... Biraz karanlık gibi gözüken tarafları da var. Karanlık değil tabi ama o daha biraz daha hani benim Budizm'le ilgili konuşurken monastik dediğim şey. Hani monastik insanların yaşadığı Budizm ayrı. Bizim okuduğumuz Budizm tam aynı değil. Çünkü Hı. biz monastik değiliz yani. Yani kendini aslında açlıkla sınamak için açık kalma mı diyorsun şu an günümüzde? Mesela stoğacılar bunu yapıyorlar. Hani bu mudur korktuğun? Korkmamak bir şey yokmuş demek için aslında kendisine. Bu korktuğu şeyler için kendisi sınıyor. Evet. Ama hani bu yapılabilir bir şey aslında. Dinde de var ya bizim konuşmak mesela işte. Bir... Zaten var ya günlükatı da oluyor. Hani bu muymuş ya diyorsun korktuğun bir şey yapınca. Hatta şey vardı da böyle Will Smith falan da videosunda falan vardı bahsetti. Yani benim aklıma en çok şey geliyor. Yani bir şeyden çekiniyorsam hatta bunu Goggins de söyler David Goggins. Bir şey için korkuyorsam yapmalı net yani. Evet. O benim için bir işaret. Korkuyorsan yapacaksın bitti. Ya kendini geliştirme fırsatı aslında. Evet. Ya ama bu demin nasıl baktığını veriyor. veriyor zaten evet. sana. Çünkü hem şunu görüyorsun bir kere bu bir tepeyi açtıktan sonra şunu biliyorsunuz ki ben bir tepe aşabiliyorum. Hı hı. O zaman önüne çıkan başka tepeleri de artık aşabilirim. Çok güzel bir şey. Ve bir metrelik bir şey ya, ya spor gibi düşünelim bunu spor mesela birebir çok güzel bir örneği. Dersler öyle. Hı hı. Yani 3 tane tırıvırı dersi zor geçerken üniversiteye gidiyorsun bir sürü şey öğreniyorsun ve altına kalkıyorsun. Şu an şey var ya Twitter'da falan şey oluyor hep böyle biz bunu üniversitede nasıl anlamışız ya. Gibi. Yani böyle kocaman bir denkle falan şu an gel, git gelseler yani ya. Hatırlamıyorum. Cidden çözemezsin ama o zamanlar çözmüşsün. Çok ilginç. Şey güzel bu arada az önce ölümden bahsetmişken hani Markus şey diyor ya ölmüş gibi yaşamanı şimdiye kadarmış gibi kalan günlerin doya uygun yaşamalısın. Bu çok güzel bir laf bence. Aynen öyle. Pişmanlık da yaşama diyor aslında. Aynen. Ya bu güzel ikinci şans aslında. Hatta bir şey evet. yine bir birisinden duymuştum. Dövme yaptırmış koluna. Dövme yaptırdığı kolundaki ta, bir tarih var koluna yazdırdığı tarih. O da şey adamın kanser olduğunu öğrendiği günün tarihi. Çünkü diyor ki ikinci hayatım artık şimdi başladı. Kanser olduğumu öğrendim. Çünkü hani birinci hayatın ölebileceğini, hani birinci hayatın bitebileceğini anlıyorsun. Çünkü kansersin artık. Ve artık yeni bir hayata başladım o gün diyor mesela. Markus aslında biraz daha bundan bahsediyor. Ölmüşsün gibi aslında. Artık bitmiş. Kalan hayatını biraz daha yani daha cesur, daha dayanıklı, daha ne dediğini ne istediğini bilen bir şekilde yaşamalısın diyor aslında. Her gün aslında böyle. Cesaret de bence stoğacının çok güzel bir öğretisi bu arada. Cesur olmak, korkusuz olmak ve dayanmak. Tabii korkacak bir şey yok çünkü. 
Neyden korkuyorsun? Doğadan gelecek bir şeyden korkuyorsun. E bu kötü değil ki diyor Kötü zaten. değil zaten. Evet. Doğadan geliyorsun. Seni hani aslında tem- ortadan direkt kaldırıyor sorunları. Aynen. Bazı şeyleri tam inanabilirsen yani. ama Çok inanabilirsen. Doğru. İşte oradaki mesela senle de bugün konuştuk örneği. Gerçekten dini, herhangi bir dini kendini tam vermiş insan ben onunla ilgili çalışma okudum. Sonra bunu konuştum birileriyle. Bana dediler ki o yanlış ama bir dile getireyim. Dindar olanların PTSD'nin, PTSD diye bir şey var yani savaştan sonra yaşanan, travmatik bir olaydan sonra yaşanan işte kaygı bozukluğu diyelim ya da stres bozukluğu yanlış olmasın çok. Dindar insanlarda daha az deniyor. Ama buradaki olay tırnak içinde din değil bir amaç aslında. Bir amaç uğruna bir, bir şey yapıyorsan Viktor'un evet. dediği şeye geliyor aslında. O zaman bu kadar acı vermiyor. Altından kalkmanı daha güçlendiriyor Doğru. seni. Bir amaç belirlediyor sen hayatta. Yani bana evet. O da iyi insan olmak stoğacılık için. Güzel. Hissettiren şey de ama mesela askerlik dediğin mesleğin Cidden baktığın zaman yani hani parayla yapılabilecek bir şey midir sence? Bence olmaması lazım. Parayla yapılab- ya yapılabilecek kadar bir şey değil. Çünkü ucunda ölmek var ya da daha kötüsü öldürmek var. Her şey var yani. Ama sen bunu yapıyorsun. Çünkü bir şeye inanıyorsun. Bir davan var gibi. Aynen öyle. Aynen. Ülkemi, Vatan- vatanımı, topraklarımı koruyacağım Bu diye. Bunun şey. yine aynı yer, yani aynı şey söyleyeceğim. İyi ya da kötü olarak söylemiyorum. Hı-hı. Bu bir inanç. Ve neye inanıyorsan o gerçek yani. Doğru. Bunu pek sevmiyorlar ama Sen inanıyorsan gerçek benim olur. inancım bu. Ben neye inanıyorsam o benim gerçeğim. Secret da buradan geliyor aslında baktım. Orada ben okumadım İnan, abi. İnanıyorsan olacaktır. Çekeceksin kendine. Yani o çekmeye inanmıyor ama ayrı bir şey ama. Hı. Biraz önce ona mesela açıklamak istediğim oydu. Hı. Sen her şeyin iyi yönüne bakmaya kendini alıştırırsan Hı. başına gelen her şeyin de iyi yönüne bakarsın. O zaman da başına iyi bir şey geliyor sanırsın. Halbuki gelen şey iyi ya da kötü değil. Güzel. O da iyi bir şey bu arada. Çok iyi oldu ama. Başına gelen bir şeyin iyi ya da kötü olmaması iyi bir şey. Çünkü kötü de değil demek. Hı-hı. Sen onu iyiye çevirebiliyorsun ve her şey için böyle. Ha, bu biraz polyanlacılık gibi görülebilir. Çok zorlama gözükebilir ama şunu söyleyeceğim. E, zorlamazsan üzülüyorsun. E, zorla daha iyi o zaman. Hı-hı. Yani zorlamak daha karlı bir iş burada. Doğru. Ve nelere zorluyoruz kendimizi? Ders geçmek için kendimizi zorluyoruz. Aynen. Biriyle beraber olmak için kendimizi zorluyoruz mesela. Evet. E, bu senin hayatın ve senin mutluluğun. Senin hani kafanın dinginliği. E, bunun için zorlamalısın zaten kendini zorluyorsan. En önemli şey bu çünkü hayatta. Güzel. O da Rufus'un onunla ilgili şeyleri var. Güzel ama ona gidelim. Tamam. Şimdi toparlayalım. <gülüyor> en son söylemek istediğim şey var mı? Stoacıkla alakalı olur ya da insanlara tavsiye edeceğim bir şey olabilir. Nasıl? Ben son, okum- kop- kapatmak için söyleyeceğim Okumalarını şeyler. öneriyorum. Hani ben şimdi kendim Hangisi, burada kim? uzmanı gibi işte budur bunun sırrı dersen bu olmaz. Hı-hı. O yüzden Türkçe bunların çevirileri var. Bazı eserlerin. Ben bunu kendi Instagram'a da koyacağım da tembellikten koymuyorum. Stoik yaşam. Aynen. Oraya hani koymaya çalışacağım kitapları. Burada Cengiz Hoca'nın da ben reklamı yapmak istiyorum yine. Ee, bu konuyla ilgili birkaç çeviri var. Mesela Markus'un çevirisi Ari Çokan'a olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama İş Bankası yayınlarının eserini ben öneriyorum. Çünkü ben İngilizcesini de ondan okuduğum için. Ben güzel buldum. Haddim olmayarak güzel buldum yani. Ama özellikle Cengiz Hoca'nın Epiktetos'un Enkridion çevirisi vardır. Çok iyi. Onu ekstra öneriyorum. Çünkü sadece çeviri değil. Açıklamaları Açıklamalar çok var. Ve açıklamanın hepsinin kaynakları var. Evet. Hani ben bu işe kafayı yoracağım, öğreneceğim diyen insan için 20 tane de kaynak var yani. O açıdan bunlar güzel. İngilizce bilenler daha da çok kaynak yakalayabilir ama ana dilde okumak her zaman bir tık daha avantajlı. Ve bunlar güzel çeviriler. Seneca'nın da çevirileri var. Yine Cengiz Hoca'nın yanılmıyorsam. Aynı zamanda Cengiz Hoca'nın kiniklerle ilgili kitabı da var. Yanılmıyorsam Zeno ile ilgili de bir şey olması lazım. Bunları direkt öneriyorum. Yani Amazon'a girip Cengiz Çevik yazarlarsa hı hı. zaten onun çevirdiği çevirdi kitaplar çıkacak. Onları öneririm ilgi alanı varsa. Hı. Ama onun dışında ben onlara girmeden bir intro yapayım diyen direkt Markus'un kitabı direkt. Yani. Kendime düşünceler. Ve hiçbir değil. Zararını görme ihtimali sıfır. Herhangi birinin onu okuyarak. Ama yararını görme şansı çok yüksek. Hı hı. Sonra da Epiktetos'un eseri oldu. Çünkü Rufus'un yok. Epiktetos'un ben Instagram'dan Cengiz Hoca'ya sordum. Ne zaman çevrilir diye başlamamı uzun sürer dedi. Çünkü uzun diye sordum. Hangisi? İkincisi Enkridion, pardon özür dilerim, Discourses dediğimiz Hı-hı. o aslında 8 kitap olup da 4, kitap değil tabi onlar da 4'e düşmüş olan Hı-hı. o var ama online olarak İngilizce var ama dediğim gibi İngilizce çok kolay değil yani anlaması zor gerçekten onun dışında Platon'un eserleri stoacılıkla ilgili değil ona çok farklı şeyler de oluyor oralara girmeye gerek yok buradan başlanabilir ve başka bir önerim olsun çok uzatmadan bu eserler bir kere okudum anladım hayatın anlamını çözdüm gibi şeyler değil Hı-hı. Bunları mümkünse yavaş yavaş yani her gün 10 dakika okusanız bunu çok büyük yarar olur. Zaten çok kısa kitaplar bunlar. Aynen evet. şeyler. Ama roman gibi okunacak gibi değil. Ama şöyle hani bazen oku, mesela kitabı ortadan ayırıp bir bak, baktığın zaman bir şey okuyorsun ve bir parça okuyorsun ve etkileniyorsun yani. Aynen Ara öyle. sıra cidden yatmadan önce mesela bir 10 dakika falan baksam bile çok faydası olabilecek. Ben günde 10 dakika diyorum yani. Tavsiye günde 10 dakika. Meditasyon aslında bu. Evet. Ve şey de olabilir hani 
bu işe girdikten sonra yani bu podcast'in amacı olmadığı için çok detayına girmem ama bazı çalışmalar var. Bu stoğacılığı öğrendikçe ben de yazmaya çalışacağım zaman olacağımlar ama bildiğim kadarıyla tabii. Stoğacının içine girdikçe gerçekten hayatınızda işe yarayabilecek birkaç öneri teknikleri de var. Hı. Hani günlük tutmak diyeyim çok basitle indireceğim şu Hı. an ama günlük tutmak mesela. Ama ben kendi örneğimi söyleyeyim. Yanılmıyorsam Seneca'nın söylediği bir şeydi bu. Gün içinde diyelim siz öfkeli bir insansınız. Küfür etmeyi falan istemeseniz bile yapıyorsunuz. Her akşam ben bugün aslında yapmamam gereken neler yaptım diye 5 dakika, 10 dakika düşünürseniz evet, ve bunu yazarsanız. Evet. Bu arada yazmanın bir sihirli bir şey yok. Sadece size iki kere düşündürüyor. Evet. Bu bir yararı olacak. Kendinizi eleştirmeyin. Sadece ben bugün yapmamam gereken neler yaptım. Bunları bir yazsanız bile ben eminim bunu her gün yapan insanın zamanla bu azalacak yani. Seneca bunu söyledi değil mi? Galiba Seneca'nın böyle bir şeyi vardı. Daily Reflection falan gibi çevirdi. Yani, yani isim yanlış olabilir ama önemli değil. Sonuçta psikolojide de olan şeyler bu arada. Hani bunlar böyle sihirli şeyler, mistik, işte eski, çağdan öyle bir şey değil. Bu psikolojide ama de Ama şeyde bir önceki bölümlerden birinde Benjamin Franklin'in de zaten günün sonunda bunu yaptığından bahsetmiştim. Her sabah ben ne yapacağım? Akşam da ben ne yaptım bugün? İyi miydi evet. yaptıklarım, kötü müydü yaptıklarım? Yani, değerlendirmek aslında. Ustoik olarak baktığımız... Özellikle benim hani vermek istediğim örnek oydu. Çünkü Hı. biz Türkiye'de çok stres altında yaşıyoruz. Hı. Yani yolda önüne kırdı diye millet birbirini vuruyor yani. Şu an Aynen. öyle bir durumdayız. Evet. Burada hayatta kalmak biraz zor. Onun için sakin olmak Hı. en büyük güç stolacılıkta. En büyük güç sakin evet. sükunet yani. Evet. Ve onu başarmanın yolu da bu şikayet etmeyi kendimiz bile duymamalıyız. İşte onu anlamak. Onu tam benimsemeye çalışmak. Onun için de her gün kendime dönüp ben bugün neler yaptım ve bunların hangilerini yapmamam lazım. Güzel. Kime kızdım? Hı. Kızmasam olmaz mıydı? Hı. Başka nasıl yaklaşabilirdim? Bu bizi geliştirecek şeylerden biri. Ve çok basit. Bu mesela stoik bir öğreti. Ama ben bunu yaptım stoacım diye bir şey yok tabii. Yani dediğim gibi stoacılık. Ben stoacıyım çünkü bu popüler bir kelime. Bu bir din değil aslında. Aynen öyle. Bu öğreti bu yani. Ve evet. her şey doğru da olmayabilir Aynen. yani. Yanılıyor olabilirler gayet ki. Yanıldıkları yerler var. Ama ya çoğunlukla değil. Dediğim gibi yani 2000 yıldır insanlar bunlardan bahsediyorsa çok temel bir şey dokundukları kesin bence. Okey. O zaman... Tamam uzun oldu güzel oldu. O zaman bir sonraki bölüme tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi notların hepsini aşağıda bulacaksınız. Ve e, Tuğberk'in hesabı Stoik Yaşamı'da paylaşıyor olacağım. Onu da mutlaka bir göz atın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.